0: Bom dia a todos, quero cumprimentar vocês com um feliz ano novo, que Deus possa engrandecer com muitas riquezas de bênçãos e ações de graças sobre a vida de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é John, eu estou aqui na borda já tem cinco anos, e hoje vou ter o privilégio de conduzir vocês nessa reflexão. Ano novo novas histórias, histórias absurdas. Provavelmente você já planejou os 12 meses subsequentes, muito provável que você já investiu, já planejou os próximos investimentos, já traçou a meta dos, dos 12 meses e já visando o lucro, já visando alguma projeção a mais, já imaginando o que você vai ganhar no final deste ano. Nós somos seres pensantes, somos seres que queremos encontrar sentido em todas as coisas, em todas as essências, queremos encontrar um sentido para a vida, um sentido que nos dê razão, algo que nos motive a continuar vivendo. E eu tenho certeza que se fizéssemos uma roda de conversa aqui hoje eu perguntasse a você quais foram as histórias mais absurdas que aconteceram na sua vida em 2021? eu tenho convicção que seriam inúmeras. Eu tive algumas histórias absurdas. Coisas que eu não planejei, coisas que não estavam dentro das minhas metas, mas aconteceram. É o inesperado, é aquilo que surge quando eu não planejo, quando eu não pretendo fazer, mas, de uma certa forma, se introduziu na minha história e foi mudando caminho pelo qual eu fui percorrendo. Se você traçou as suas metas já no início deste ano, tenha a convicção de que algumas coisas podem acontecer que farão os seus planos mudar. Nós vamos ver uma história na Bíblia Sagrada que ela é considerada absurda, principalmente por aqueles que são adeptos das filosofias modernas, do cientificismo moderno deturpado, mas é uma história que, no meio do absurdo, Deus revelou a sua salvação. Quero convidar vocês para ler Mateus, capítulo 1, verso 18 a 25, um texto bem conhecido, uma história absurdamente maravilhosa. Diz assim... Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu, e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia lhe ordenado, e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus." Queridos, quando Mateus escreve o Evangelho, a gente precisa ter em mente que ele não tinha a ideia do homem do século 21. Mateus não escreve um Evangelho primariamente para nós que estamos aqui hoje. Ele escreve o seu Evangelho visando os seus compatriotas judeus, mostrando que esse Messias apresentado, que esse Jesus que ele apresenta do Evangelho, era o Messias que a nação esperava e que cumpria todos os requisitos que a Escritura Sagrada apontava. Não à toa você vai encontrar no Evangelho de Mateus várias referências ao Antigo Testamento. Dos quatro Evangelhos, provavelmente Mateus é o que mais cita as antigas Escrituras. Você vai ver com muita frequência a citação para, que, para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta. Isso ocorre mais ou menos 12 vezes no livro de Mateus. Então, Mateus tem a ideia de mostrar esse Messias que ele cumpria todos os seus requisitos, que ele cumpria todas as expectativas que o povo de Israel aguardava e provar dentro da Sagrada Escritura que esse Jesus era aquele que o povo tanto aguardava. Uma história absurda. Uma história que, para os padrões da época, do Império Romano, que era totalmente helenizado, que tinha a ideia dos panteões, do panteão dos deuses gregos, era uma história que não se encaixava dentro daquele contexto. Um Deus que concebe uma virgem e ela é engravida do nada? Era uma história que causava um certo pânico. Agora vamos pensar da posição de José, a qual Mateus também traz a centralização do texto. Um jovem que estava prestes a se casar, noivo, e o noivado daquela época era diferente dos padrões dos nossos dias atuais, o noivado dentro daquele contexto era praticamente um casamento, tanto que se José falecesse, Maria já era considerada viúva, ou se houvesse uma infidelidade, já era considerado adultério. E esse jovem está cheio de planos, cheio de ideias na sua cabeça, mil, mil objetivos a serem alcançados, e de repente o inesperado entra na sua história. E de repente as configurações da sua vida mudam. Se introduz algo absurdo, se introduz aquilo que era imaginável. Como a gente lida com essas coisas quando elas vêm em nossa história e a gente não sabe como reagir? Como é que você lidou com o absurdo que aconteceu na sua vida no ano de 2021? Como você lidou com histórias inusitadas que aconteceram, das quais você não planejou, você não tinha interesse que elas acontecessem, mas aconteceu? Seja um desemprego, a perda de alguém querido, a falência dos negócios, como enxergar Deus no meio do absurdo? E como eu reajo a isso? José ele pode nos ensinar algumas lições. Como viver quando as configurações da nossa história estão totalmente sem sentido? Como eu reajo quando o nevoeiro se mostra a minha vida e eu não, não sei como dar um passo adiante? Nós temos três atitudes para lidar com o absurdo na história. Agir com equilíbrio. Buscar orientação na palavra e submeter-se à palavra. Vamos ver essas três lições, essas três atitudes que devemos ter diante de um momento absurdo. Em primeiro lugar, agir com equilíbrio. O texto vai dizer, José era um homem justo. Justo no sentido de alguém que fazia as coisas de forma correta. Alguém que tinha uma um coração equilibrado, alguém que conhecia a lei de Deus e sabia como agir diante de uma situação tensa. Mas, ao mesmo tempo que ele tem esse, esse senso de justiça, ele também busca preservar Maria. E olha que a lei lhe dava todo o direito dele expor ela a uma separação pública buscando uma reparação pelo que aconteceu. Claro que, num primeiro momento, José deve ter pensado, olha, aconteceu alguma coisa estranha. Nós estamos noivos, não tivemos nenhum contato sexual, e ela parece grávida? Pela lei, ele tinha o direito de expor... expor mas ele age com justiça, ele tenta sair da situação ao mesmo tempo que ele tenta preservar a vida de Maria. E isso ensina muita coisa para mim e para você hoje. Porque nós quando somos feridos frequentemente, nós queremos vingança, nós queremos que as coisas aconteçam de forma que nós sejamos validados. Nós queremos que a nossa justiça ela exceda diante das pessoas. Nós queremos que sermos reparados diante daquilo que aconteceu. A gente busca isso. Nós somos egoístas. Diante das coisas inusitadas, nós precisamos ter equilíbrio. Agir de forma equilibrada. Agir de forma em que eu penso em agir de forma correta, mas, ao mesmo tempo, eu estou pensando em preservar a pessoa que está ao meu lado. E, frequentemente, nas prateleiras do amor próprio, que é vendido por aí afora, nós somos instigados a, primeiramente, pensar em nós, para depois ver o outro. E o primeiro capítulo do Evangelho de Mateus já começa nos ensinando que nós devemos olhar o outro em detrimento de nós mesmos. Enxergar a dor do outro. Não apenas pensar na busca por uma reparação. José, ele abre mão do direito de reparação pública, do direito de, co de uma cobrança pública para preservar a vida de Maria. E aí isso fica um pensamento para você que é casado e para você que pretende se casar. Que tipo de homem você é quando os momentos de tensão batem à sua porta e você, ao invés de agir com equilíbrio, buscando o equilíbrio no Senhor, você age pelos seus impulsos. Você age apenas por aquilo que Dá na telha do seu coração. Você é alguém que se deixa levar pelo momento da raiva, do ódio, ao invés de você preservar a sua família, a sua esposa e os seus filhos. Quando a crise financeira bate a sua porta, ao invés de você agir com equilíbrio, você se deixa levar descontroladamente em algumas situações trazendo para dentro da sua casa situações ainda mais problemáticas. Nós precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio na vida. Não é na hora das tensões que devemos tomar decisões não é quando as coisas estão acaloradas que devemos deixar nos levar pelo momento e, e tomar uma decisão que vai machucar não apenas a nós mesmos, mas o outro que está à nossa volta. José, ele age com equilíbrio. O que falta para nós muitas vezes é equilíbrio e esse equilíbrio só quem pode produzir é o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Só quem pode trazer este equilíbrio ao meu e ao seu coração é o poder do Espírito Santo controlando plenamente a nossa existência. Nós precisamos deixar, permitir que o Senhor conduza as nossas decisões, as nossas emoções. Nós precisamos permitir que o Senhor seja aquele que esteja reordenando a nossa mente. Uma mente cativa plenamente a palavra de Deus é alguém que vai agir com equilíbrio, é alguém que vai agir no momento certo, sem tomar uma decisão precipitada. Diante de histórias absurdas, precisamos de equilíbrio. Precisamos de ter a vida centrada na palavra de Deus. Segundo lugar, buscar orientação na palavra. O texto começa dizendo nos versos 20 a 23, enquanto ele pensava nisso. Enquanto José estava pensando de que forma iria agir diante daquele cenário estranho. De que forma ele iria agir diante daquela situação que estava ali equivocada. E, de repente, o anjo aparece para ele e sonha e o orienta. Olha, José, não tema receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo e tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Deus estava orientando José de acordo com a palavra e com a sua escritura. Então, nós precisamos, diante desses momentos de tensão, buscar orientação na palavra de Deus. E aí que está o grande problema. A gente recorre a uma série de subterfúgios. Nós recorremos a uma série de coisas na hora de tomar decisões. E a, e a última coisa é a palavra de Deus. Que lugar a palavra de Deus ela tem dentro do seu coração? no momento em que a tensão bate a sua porta, no momento em que as crises vão chegar até você, onde você está buscando orientação? Na astrologia? Jogo de cartas? Nas estatísticas do mercado financeiro? ou será que a Bíblia ela determina o modo como você se comporta, ou será que a Bíblia ela tem toda a autoridade sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua existência, sobre o seu casamento, quando a crise bater, aonde você toma as suas decisões, Ah, irmão, você não sabe a crise que eu estou passando dentro da minha casa, a minha esposa é problemática, o meu marido é problemático, são inúmeros problemas. Querido, a decisão do seu casamento tem que ser respaldada na palavra de Deus. Deus. Ah, mas o um me disse isso, o outro me disse aquilo, eu tenho que partir para o divórcio, eu tenho que partir para decisões assim. Não. Em Cristo Jesus, na palavra de Deus, você pode reconstruir o seu casamento. Em Cristo Jesus, nas decisões em que a palavra de Deus te orienta, você pode viver uma nova história. Mas aonde está o seu coração? Você ouve inúmeras pessoas, você ouve inúmeros pensadores, mas quando a Bíblia fala com você, é como se você fechasse os ouvidos e deixasse apenas o seu coração enganoso tomar a decisão. Que 2022 nós possamos ter um coração Disposto a ser orientados por Deus. Que não importa o que você esteja passando, não importa a situação que esteja sobre o seu casamento, sobre o seu lar, sobre a sua empresa, sobre a sua vida financeira, não importa. Deus é o Senhor da sua história. Deus é aquele que controla tudo todas as coisas. Se eu creio que ele controla todas as coisas, a sua palavra tem que ter a primazia em minha vida. Então todas as decisões da minha história serão tomadas de acordo com o crivo da palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma dentro de uma sociedade bem problemática, em que muitos jovens estão buscando orientação em ideologias que aparecem por aí, ideologia disso, ideologia daquilo, e aí isso está causando uma confusão na cabeça dos jovens atualmente. Nós precisamos orientar os nossos jovens para que quando eles estiverem passando por momentos de confusão no seu coração, e isso é normal dentro da adolescência, dentro da juventude, termos confusões. Mas que quando estas confusões vierem ao meu coração, eu venha me orientar pela palavra de Deus, e não por aquilo que ideologia A, ou B ou C está determinando. E aí nós vivemos uma guerra, uma uma situação difícil de pessoas com problemas emocionais, com pessoas vivendo crises de depressão intensas, porque estão se deixando levar pelo seu coração, tomam as suas decisões baseadas no seu coração, e a Bíblia diz o quê? Que o meu coração, ele é enganoso. E perverso acima de tudo. E eu mesmo não conheço o meu coração. Eu mesmo não sei o que se passa dentro das câmaras mais escuras da minha alma. Mas aquele que tudo sonda, e a palavra de Deus que penetra até a divisão da alma e do espírito, ela transcende o espaço-tempo da minha existência e me transforma naquilo, num homem segundo a identidade de Cristo Jesus. Precisamos ter o desejo de buscar a palavra de Deus em orientação. Louva a Deus pela vida da igreja que nós temos, nós temos pastores capacitados, nós temos homens preparados por Deus para responder as questões que você tem no seu coração, dentro da Bíblia Sagrada, e nós temos pessoas que podem te ajudar quando você precisar de uma orientação busque conselheiros que são homens bíblicos. Busquem pessoas que, que saibam te dar um conselho de acordo com aquilo que a Escritura ordena, e não aquilo que você quer ouvir. Provavelmente José, pensando em fugir da situação, mesmo preservando Maria, queria escapar daquela situação. E Deus vem e o orienta. A terceira lição que a gente aprende é submeter-se à palavra. Porque há uma diferença em ser orientado e ser submetido à palavra. Estar submetido à palavra. Todos os domingos nós nos encontramos aqui, recebemos orientação... Ouvimos diversas pregações no decorrer do ano no YouTube, nas redes sociais, em, em outras igrejas que a gente vai. Somos orientados. Ouvimos conselhos, entramos no gabinete pastoral para nos aconselhar. Estamos sendo orientados, mas há uma diferença muito grande em ser orientado e ter o coração submetido à palavra de Deus. O texto diz que quando José acordou, fez como o anjo do Senhor havia lhe ordenado. E aqui, querido, eu quero me prender um pouco com você e dizer o seguinte. Estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Estamos preparados para ouvir a voz de Deus nos orientando e seguir as suas ordens de acordo com o que Ele nos diz? José submeteu o seu coração a Deus. José submeteu os seus sonhos a Deus. José tomou a decisão de fazer parte dos projetos de Deus. Se Deus quiser mudar os, planos, os seus planos em 2022, como você vai reagir? Se Deus quiser introduzir histórias absurdas durante a sua caminhada neste ano, como você reage? Eis-me aqui, Senhor. Faça-se segundo a tua vontade. Ou você vai dizer, não, é o eu, é o eu, e o eu determina, e o eu faço, o eu acontece, e assim eu quero, Deus não pode se meter na minha história, eu planejei tudo isso, mas quem sou eu, e quem é você, e quem é Deus? Quem somos nós? Diante daquele que criou todas as coisas. O que eu acho interessante é que Deus não pediu licença para José e Maria. Olha, José e Maria, eu tenho um plano aqui, vocês gostariam de fazer parte desse plano? Vocês gostariam de participar disso? Não, quando Deus revela o que estava acontecendo, Maria já estava grávida. Deus escolheu, executou e assim o fez segundo a sua vontade. E coube a José, como um servo humilde, dizer sim. E o seu coração para a vontade de Deus como está? É difícil imaginar que Deus possa melar os nossos planos que Deus possa colocar as suas mãos na nossa história, nós estamos planejando ir para este lado e Deus vai nos trazer para este outro lado. Quando os nossos planos se chocam com a vontade de Deus, o que fazer? José submeteu seu coração à palavra. José entregou-se de corpo e alma ao projeto de Deus. Como você vai construir a sua história neste ano? Ano novo, novas histórias, histórias absurdas. E o que você vai construir junto com Deus? Neste novo ano que se inicia. Vai continuar nessa luta pessoal? em dizer que você é o Senhor da sua vida, que você que determina como as coisas acontecem? o oh Deus será Senhor absoluto sobre a sua história? Houve um tempo na minha história em que eu relutei, 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 dizendo, Senhor, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tá bom. Vamos ver aonde você chega pelas suas próprias pernas. Vamos ver aonde você consegue ir por si só. Chegou um momento que eu tive que dizer a Deus: Senhor, faça-se a tua vontade. Eis-me aqui. Não sei para onde o Senhor me levará. Não sei o que o Senhor deseja ao meu respeito. Não sei o que o Senhor pretende. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor está comigo e aonde o Senhor me levar, eu vou saber que ali é onde o Senhor quer que eu esteja. Sabe o que falta para muitas pessoas dentro das igrejas? Submeter o seu coração plenamente a Deus e entender que a sua vontade já não é mais aquela que determina as coisas. Quem invalidou o desejo do seu coração? Quando você decidiu partir para o caminho do divórcio, é a vontade de Deus para a sua vida? Quando você decidiu seguir por caminhos que são contrários à palavra de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida? Mas, John, eu não sei como descobrir a vontade de Deus. E essa é uma frase que eu escuto com muita frequência. Como que eu descubro a vontade de Deus? Como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? Ora, a palavra de Deus, ela revela a sua vontade. A forma como Deus quer que você viva. A forma como Deus quer que você se comporte. A forma como Deus quer que você oriente os padrões da sua história. Está revelado, irmãos. O problema é que a gente quer as coisas assim, ó. Nós queremos que as coisas se desenhem sobre a nossa vida. Nós queremos que as coisas aconteçam num passe de mágica. E não é assim, Você só vai descobrir o que é a vontade de Deus para sua vida mergulhando num relacionamento íntimo e profundo com a palavra dele. Você só vai descobrir o que que Deus quer que você, como você viva, se você se dedicar à palavra de Deus, não tem como. Como eu posso conhecer a Deus sem conhecer a palavra desse Deus, sem conhecer o Deus da palavra? Por isso que muitas pessoas estão aí tomando decisões precipitadas, decisões trágicas, decisões que rompem, que machucam. Porque não tem equilíbrio. Porque não buscam orientação. E porque não submetem o seu coração à vontade de Deus. Mas submeter o meu coração à vontade de Deus vai me livrar das coisas ruins? Não. Das tragédias da vida? Não. Mas apesar das tragédias da vida, apesar das coisas ruins que possam acontecer, Deus estará ao seu lado todos os momentos. Apesar de tudo o que possa acontecer, Deus estará no controle da história. Deus governará e continuará governando a tua vida. Como Senhor absoluto, como aquele que te escolheu desde o ventre da sua mãe, como aquele que te salvou, te redimiu e te colocou aonde você está hoje. Precisamos, queridos, de... Andar com Deus. Entender que o nosso coração precisa estar em Deus. Entender que não é mais apenas a minha vontade, que não é mais apenas aquilo que eu planejo. E desculpa, 90% do que você planejou na virada do ano não vai acontecer como você planejou. Mas vai acontecer de acordo aquilo que Deus planejou para a tua história. Pode ser que algumas coisas estejam alinhadas com a vontade de Deus e pode ser que outras não vão estar alinhadas. E Deus continua sendo bom, Ele continua sendo glorificado, Ele continua sendo rei da minha vida. E o que eu acho mais lindo nesse texto, é que quando ele faz a referência à citação de Isaías, ele diz assim que Emanuel é Deus conosco. Deus conosco, apesar de quem nós somos. Apesar das minhas tragédias pessoais, apesar das minhas imperfeições, apesar dos meus pecados, daqueles que foram cometidos, daqueles que estão dentro do meu coração, Ele é Deus conosco. Então eu quero que você medite nessas três atitudes você possa levar para 2022. Eu gosto muito da frase do Santo Agostinho, o filósofo Santo Agostinho, quando ele diz assim, fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar em ti. Pare de levar o seu coração para outras Outros ambientes. Nós precisamos aprender a repousar em Deus, na sua vontade. Nós precisamos confiar de que o Senhor, que só encontraremos guarida, apreço, que nós, que nós só vamos encontrar descanso se o nosso coração estiver plenamente alinhado à vontade de Deus. E por mais que eu possa buscar refúgio em outras situações, em outras histórias, o meu coração ele só encontra paz quando ele está repousado na presença daquele que me criou. Fizeste-nos para ti. E o nosso coração ele vive inquieto enquanto não repousar em ti que 2022 você possa submeter o seu coração à vontade de Deus, encontrando equilíbrio, sendo orientado pela palavra e submetendo o seu coração à palavra de Deus. Guarde essa reflexão. Quando as crises baterem à sua porta, quando o inesperado, quando histórias absurdas acontecerem, Deus está ensinando você na vida. Nós precisamos repousar o nosso coração nele. Amém?